0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sems. Nuevamente
1: miércoles y este es el segundo programa apenas de este año 2020, pero un programa muy especial, lo que a mí me hace mucha ilusión, pero bueno, empecemos por el principio. Para quienes no me han escuchado nunca o nunca han agarrado el programa desde el inicio, mi nombre es Dina Sims y soy psicóloga. Soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Y aparte de eso, también soy activista por la salud mental, que implica precisamente tener espacios como los que nos da en, este, en esta ocasión Radio Femenina para hablar de temas que nos incumben a todos. Temas que van, de yo no les puedo explicar desde dónde hasta dónde y que tienen mucho que ver desde situaciones cotidianas hasta situaciones muy puntuales, pero que nos afectan en alguna medida o que también nos pueden hacer la vida más sencilla. Obviamente, yo lo abordo desde la parte psicológica, que es mi quehacer, y siempre tengo invitados, que ya sea por a qué se dedican, su experticia, su, todo lo que les ha tocado en la vida, nos complementan estos temas. Y hoy traigo un tema muy, muy, muy importante, muy especial, y que creo que le, yo casi apostaría a que a un montón de gente le va a hacer clic, porque probablemente está pasando por esta situación. Y. El título del programa de hoy es Abrazando el Alzheimer, que es precisamente el título del libro que escribió nuestra invitada, que es Ileana Ledesma. Ya Ileana nos ha acompañado eh, en otros programas. Bueno, me, me hizo el favorzote de acompañarme en el primer miércoles de charla con Dina Sims. Así que aquí la tenemos de regreso y para que tengan una idea de quién es Ileana, se graduó de la Universidad Católica Andrés Bello que queda en Caracas, en Venezuela en 1985 y tiene 30 años de experiencia como gerente de recursos humanos consultor externo, empresaria emprendedora y también su pasión es precisamente el coaching y Iliana, ¿qué tal estás? ¿cómo está todo por allá? porque contarle a la gente de dónde estamos enlazando esta llamada
2: Uy, Dina, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Siempre es un placer estar contigo. Y yo estoy en España. Yo vivo en León, en España. O sea que aquí aquí eh, tenemos muchas horas de diferencia. Exacto. Pero te agradezco muchísimo la invitación.
1: No, mil gracias a ti porque yo creo que me encanta cuando platicamos porque yo te conocí precisamente porque pusiste un tema muy muy importante. Eh, sobre la mesa eh, que bueno es una historia larga que probablemente en otro momento tocaremos y luego hemos tenido varias oportunidades de, de tocar varios temas pero este en particular eh, a mí a mí realmente todo lo que he leído todo lo que he podido investigar no solamente del tema porque es un tema que, que en, bueno en nuestra profesión toca de primeras pero sino de de, de este libro precisamente que tú escribiste, que a mí me encantaría que partiéramos de tu narración, de, de por qué el libro, de dónde surge, porque tiene un abordaje que a mí me parece muy particular y muy enriquecedor, que no he visto en otros textos. Así que contanos, ¿a qué se debió? ¿En qué momento dijiste voy a escribir al respecto? Bueno, tú
2: que yo empecé a escribir este libro... Esto, este este libro es, no es una obra de literatura es un relato personal uh -huh. eh, es nuestra historia y desde luego como tú dices mi quehacer es la psicología y son las emociones y este libro se trata de eso porque el Alzheimer bueno el Alzheimer es una enfermedad que es la, 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 la demencia con más frecuencia y hoy, hoy en día afecta a 50 millones de personas
3: Exacto. Y en
2: realidad yo empecé a escribir este libro porque yo pensé este, dejar un testimonio de la forma tan, que yo considero tan valiente que, que mi mamá ha, ha enfrentado la enfermedad, o sea, esto es un libro que me toca de cerca, esto no, no estoy contando nada más de lo que yo he vivido, ¿no? Este, por supuesto con mis reflexiones bueno, ahora más adelante te comento un poco y entonces bueno, escribí así como 50 páginas y se lo mandé a una amiga mía que yo respeto muchísimo porque bueno, ha atravesado y superado circunstancias muy complicadas en la vida y es filósofo, y le dije, léeme esto y se lo leí y me dijo, Juliana pero tú debes compartir eso con el mundo porque eso es un abordaje como tú dices, distinto esto, este no es un manual de cómo cuidar al enfermo esto no es este, una descripción médica de síntomas y diagnósticos, etcétera, sino esto es cómo la familia vive la enfermedad, cómo el cuidador, que en este caso pues eso soy yo, uh -huh. este, vive eh, el progreso de la enfermedad y cómo se enfrenta a los distintos desafíos. Aquí yo lo que comparto son mis emociones mis penas, mis tristezas, mis aciertos, mis errores, mis alegrías y cómo hemos ido, porque cuando el, el Alzheimer toca tu vida o toca a un familiar tuyo, esto es un asunto que afecta a toda la familia. Exacto. Y toda se compromete de una manera distinta, cada uno con su realidad y cada uno desde luego eh, eh, intentando aportar lo mejor de lo que puede, ¿no? Y entonces es un momento que, 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 que es determinante para la familia, porque puede ser un saludo ese quien pueda, porque el miedo te, te, a veces te, te dirige, ¿no? Y atender a, a, a un familiar con Alzheimer requiere tiempo, dinero, tiempo que le quitas a tu familia, a tus hijos, a tus vacaciones, a tu trabajo, dinero, este. Eh, 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 es un compromiso importante y, y bueno manejar relaciones familiares cuando nosotros atravesamos, y en este caso es un Alzheimer, pero puede ser también un familiar preso una crisis económica, o sea cuando nosotros atravesamos problemas que nosotros los psicólogos llamamos estructurales uh -huh. eh, dinas, que no se resuelven con una, con una decisión Exacto. sino que Tienes que aprender a decisión a decisión, ir e, e, identificando y solventando diferentes momentos que se te presentan, diferentes retos, diferentes circunstancias. ¿no? Fíjate que,
1: bueno, me parece que has tocado varios puntos que yo quisiera rescatar y quisiera que, que, que abordáramos eh, poco a poco porque me parecen muy importantes. Este es un tema bien amplio, pero, pero vamos a tratar de rescatar tal vez lo que se me ocurre que le puede ayudar a la mayor parte de la gente. Primero, me parece que estoy más que de acuerdo contigo en que el afrontamiento de este tipo de situaciones no solamente se restringe a enfermedades crónicas o a, o a temas relacionados con salud, sino que Realmente tiene mucho que ver con cómo enfrentamos la vida y cosas muy cotidianas eh, de ahí en adelante. Y por ende es que es tan importante el aprendizaje que deriva de estas situaciones, el cual rara vez nos detenemos a ver durante la marcha, porque es bien difícil hacerlo. Tú ¿cómo sí. hiciste? porque aquí donde la gente dice ay claro pero es que es psicóloga a ver <risa> bueno. eh, yo creo que eh, una cosa es ser psicólogo y otra cosa es dejar de ser ser humano <risa> y, y a los psicólogos no
2: pero tú yo que somos psicólogos eh, sabemos que claro. una cosa es lo que está en los libros exacto y... Y, y bueno, y luego te enfrentas a la realidad, no solo, no solo cuando tú lo atraviesas, sino también cuando lo atraviesan las
1: personas que tú acompañas, ¿no? Y claro, no, y la perspectiva es totalmente diferente. Y es cierto, probablemente, eh, bueno, por, por, así como un ingeniero tiene eh, una visión X de una estructura, un arquitecto tiene esta percepción del espacio que ha desarrollado, etcétera, etcétera, y no es algo que uno puede encender y apagar. Eh, si nosotros tenemos ciertas herramientas, cierto conocimiento, pero que a veces sería fantástico no tener en ciertas ocasiones. Yo de repente bromeo y le digo a veces a mi esposo, ¿por qué no estudié comunicaciones o algo así? ¿O? Porque esos son los momentos que no me quisiera enterar, no quisiera saber, no. no Quisiera, quisiera gozar muchas veces de lo que eh, mucha gente goza, que es el, el no saber de este tema, pero también ese saber nos da cierta responsabilidad. Y yo creo que aquí viene la parte que a mí me parece muy valiosa de tu libro, y es que a pesar de tu experiencia personal, has podido rescatar el aprendizaje no solo que significó para ti, sino que sea de utilidad para los demás. Y no lo restringís a situaciones de salud, ni siquiera enfermedades crónicas. ¿Por qué o qué te llevó a, a, a lograr identificar que esto realmente puede ayudar a alguien en su vida cotidiana, en su día a día?
2: Bueno, porque fíjate tú, este, eh, yo cuando le mandé, le di este libro a mi, a mi amiga, mi amiga, me dijo tienes que compartir esto con el mundo, porque esto no se trata de, de cómo has resuelto situaciones específicamente que tienen que ver con Alzheimer, sino esto se trata de, es un libro en positivo, y es con qué actitud tú te enfrentas ante las circunstancias que te presenta la vida. Porque uno no puede manejar las circunstancias que, le, que, le, que la vida le trae.
4: Uh
2: -huh. este, nadie quiere que el Alzheimer toque su puerta, que las enfermedades, los trastornos de la conducta alimentaria, los que hemos hablado otras veces, toquen su puerta, un accidente de tráfico, una ruina económica. O sea, nadie lo, lo que pasa es que nosotros no podemos decidir qué nos va a llegar a la vida. Pero lo que sí podemos decidir siempre es qué vamos a hacer con lo que nos llegó. O sea, nos vamos a y ahí yo digo que tenemos tres tres posturas claras, Dina. Uh -huh. Este, la primera es la víctima, porque a mí porque me pasó esto, Dios mío, no sé qué. Y al final, el Alzheimer es una enfermedad en la que el tratamiento preventivo, o sea, en el momento en que tú diagnosticas, este, te das cuenta de que estás empezando a tener algún síntoma que puede ser relacionado con, con Alzheimer. Si tú te haces la víctima el tiempo pasa y la enfermedad avanza exacto y si tú si tú te haces la destru y metes la cabeza sobre la tierra y dices aquí no pasa nada y entonces usas conductas compensatorias que todos todos los, los usa, la usamos todos los días las personas con Alzheimer y no también uh -huh. la enfermedad sigue avanzando en cambio si tú agarras el toro por los cuernos y dices mira sabes qué vamos a ponerle nombre y apellido a esto es el mejor momento de, de, de empezar a hacer algo para que el tránsito sea más fácil porque
1: el tránsito es inevitable creo que eso aplica eh, no solo como tú mencionabas para, para eh, las enfermedades para algún problema de salud aplica para todo, yo creo y, y te digo por ejemplo uno de los problemas en, en mi país en El Salvador es que tenemos mucho esta, esta política yo, yo lo digo en broma pero es bien en serio de negar la existencia de las cosas creyendo que van a desaparecer tarde o temprano y realmente dejamos correr muchísimas cosas de ignorar, de no prevenir, de decir a mí no me van a pasar, no, no es eso, no, no voy a ir al doctor porque, ah, ah, bueno, no sé, creo que, que pensamos que en el momento que el doctor diga sí, sí es, se materializan. En vez de decir, ok, como tú, como tú bien identificadas, agarrar el toro por los cuernos ponerle nombre, ponerle apellido, porque en ese momento es que nos volvemos conscientes de lo que está sucediendo y por ende podemos empezar a actuar sobre lo que nos está sucediendo, sea cual sea esa situación.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con ti, con ti Dina, y yo aquí en este, este libro tengo una cosa muy curiosa, es uh -huh. que yo lo complemento, yo, yo relato mis, mis experiencias y la forma como nosotros hemos ido apuntando esto, como nos hemos ido... Como hemos ido dándole cara a cada uno de los desafíos que la enfermedad nos ha presentado y fíjate que lo llamo desafíos y no los llamo este, problemas, que todo es un reto y, y todo, todo lo que se te presenta está ahí para, para, para que tú busques soluciones porque al final si hay una víctima en esta situación es el enfermo, desde luego que no son los familiares aun cuando los familiares este, pueden ser contemplados como un paciente no identificado y tenemos muchísimas circunstancias que afrontar, el, el, por lo menos en el momento del diagnóstico el que más está sufriendo es la persona que, que tiene la enfermedad o que tiene la sospecha de que tiene la enfermedad. Exacto. Entonces, este libro, este libro este, apoya a los familiares, porque, uh -huh. Dina, porque nosotros pensamos con preguntas y tendemos a hacernos siempre las mismas preguntas. Eso es lo que nosotros llamamos un patrón de pensamiento. Uh -huh. Entonces, en este libro yo propongo diferentes alternativas que no son ni únicas, ni exhaustivas, ni las mejores. Esto, esto es un libro escrito desde mi experiencia y con, con humildad, no como que yo me lo sé todo. Claro. Este, pero son distintas probablemente a las que otras personas, entonces les, les, pueden, les pueden presentar nuevas alternativas que en, en algunos casos Puede ser la solución que están buscando en una situación específica. Por otro lado, este libro es una cosa que yo valoro muchísimo, porque es que mi mamá fue una mujer intelectualmente brillante, era catedrática en la universidad, y cuando ella se dio cuenta de, de, que, tenía, pues, de que probablemente estaba padeciendo Alzheimer, ella empezó a planificar su futuro, Lina. Entonces, este libro también es un regalo para la gente, que está al inicio de la enfermedad, porque también dice cuáles fueron las las, las, las acciones o la, las ideas que mamá fue implementando para hacer para para decirnos qué era lo que ella quería que pasara. Sí. Por ejemplo, ella me dijo a mí que ella quería estar en una residencia y eso es liberador. Y y no porque el momento de la residencia sí. Uh -huh. No y es, es es complicado porque
1: realmente es es un tema eh, que muchas veces decimos Yo no lo quiero hablar entonces nadie lo quiere hablar ¿Por Porque se va a sentir mal Porque, porque no veámoslo después porque, etcétera. Y como tú decís, Iliana Precisamente es liberador Y es liberador para ambas partes Pero vamos a seguir platicando Al respecto eh, en el segundo bloque Como les comentaba al principio Estamos hablando con Ileana Ledesma De su libro Abrazando el Alzheimer Así que nos vamos a un momentito una pausa y ya regresamos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
4: Farewell tequila, so long margarita, lady sativa, I hate to leave ya, don't want the pressure, I don't need a lecture, no thank you honey, God bless ya, I know I've said it all before, but it won't hurt to do it all once more, this is my life. But it won't.
1: estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de Abrazando el, el Alzheimer, perdón, que es el título del libro que nuestra invitada, Ileana Ledesma, escribió y que nos está contando precisamente sobre su experiencia, qué la motivó. Pero yo quisiera poner esto un poquito en números eh, para que la gente tenga una idea de qué. ¿Qué implica en, en esta situación? Según la Organización Mundial de la Salud, el Alzheimer obviamente no es la única enfermedad que genera demencia, pero es una de las que genera demencia con mayor incidencia que las demás. Se, se calcula que alrededor del mundo hay 46,8 millones y se espera que en 20 años esta cifra se duplique. Para que tengan una idea de qué tanto esto es un problema y va a ser un problema para todos, porque de alguna manera nos va a pegar. Ahora, cuando estamos hablando de Alzheimer, ¿de qué estamos hablando? Lo voy a hacer de manera bien, bien puntual y voy a hablar solamente de los síntomas primero estamos hablando de problemas de aprendizaje problemas obviamente de la memoria reciente los cambios de personalidad y muchas veces síntomas depresivos ¿por qué? porque eh, este tipo de demencia empieza afectando los lóbulos temporales y parietales precisamente el deterioro cognitivo es algo que va en este caso continuando y que no es reversible entre los 3 a 5 años después de que ha iniciado la enfermedad y aquí es donde Liliana eh, mencionaba, es importante agarrar el toro por los cuernos en vez de estar aplazándola. Se altera la capacidad de juicio, la desorientación del paciente obviamente se agrava notablemente y estamos hablando, por ejemplo, especialmente de la orientación espacial. Y esto hace que de repente tengamos sustos porque se nos pierden en la calle, no saben dónde están, tienen pueden estar en su habitación, en su casa y de de repente se desorientan y pueden aparecer incluso síntomas eh, psicóticos como alucinaciones o delirios como parte de, del deterioro. Y en la fase final de la enfermedad se caracteriza por eh, otros síntomas que son la desorientación autopsíquica, la falta de reconocimiento de las personas cercanas, de los allegados, la pérdida completa del lenguaje y las dificultades crecientes para caminar. Entonces, obviamente aquí ya tenemos un panorama como les he dicho, bien general de la sintomatología, en qué consiste el Alzheimer, y ya tienen números para saber qué tanto, esto es un problema enorme Ileana Tú viviste esto de primera mano y a mí me parece muy importante que este libro va precisamente orientado hacia las personas que están al cuidado de alguien que, que, que está en una situación que demanda todo esto. ¿Por qué? Porque un cuidador muchas veces es un rol que se da de manera circunstancial. No, no es que alguien levante la mano y diga, bueno, ¿saben qué? Yo me encargo. Sino que muchas veces las circunstancias eligen en este caso.
2: Sí. Este, eh, yo, yo voy a hacer un, un aporte un poquitico más allá uh -huh. tú hablaste de que hoy en el mundo hay 40 millones, cerca de 50 millones de enfermedades, de, de, enfermedad, de enfermos Alzheimer uh -huh. pero se espera que esta cifra llegue a ser de 80 en el 2030 y el triple en el 2050 una cifra okay. de la Organización Mundial de la Salud es enorme y es porque la enfermedad de Alzheimer está directamente asociada con la edad Uh -huh. eh, el principal factor de riesgo es ser mayor de 65 años uh -huh. y como la la, la, la la expectativa de vida cada vez es mayor sí. este, la eh, cada vez el, el número de pacientes es creciente con lo cual eh, es importantísimo eh, 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 darle visibilidad a esta enfermedad eso es uno de los objetivos que yo tuve con el libro también Darle visibilidad, no solo a la enfermedad, sino poner en valor al cuidador. El otro día yo estaba presentando un libro de mi asociación de Alzheimer uh -huh. y la se levantó este, al final de la intervención. Tú sabes, cuando tú sientes que hay una persona que quiere participar, pero que no. Y al final se no y participó y me dijo, mire señora, yo soy este diagnosticada de Alzheimer y yo, yo conservo todas mis facultades muchas de mis facultades actualmente porque estoy en una etapa muy incipiente y estoy muy emocionado oyendo el contenido de su libro que va directamente dirigido al cuidador porque nuestra vida depende de ellos Exacto. nuestra felicidad, nuestro bienestar nuestro nuestra salud depende directamente de ellos entonces si el cuidador no se cuida difícilmente puede cuidar a otro. Y, y esta es una parte
1: crucial, y, y yo creo que esto sí lo vemos en muchas situaciones que tienen, van de, muy de la mano con, con la salud o con el deterioro que, que a veces viene con, con la edad. Eh, muchas veces, y, y aquí tal vez voy a hacer yo un llamadito a la gente que está alrededor del cuidador, el cuidador se vuelve invisible. Bueno, en, en, en la comunidad de, de pacientes con cáncer, todavía el, el cuidador se le llama co-sobreviviente, precisamente porque es alguien que también está enfrentando. La, una situación no, no la misma, porque como tú decías, obviamente cuando se recibe el diagnóstico, eh, toda esta persona tiene que afrontar el tratamiento o todas las, las medidas que se tomen al respecto y no hay un punto de comparación. Pero el problema es que el cuidador se vuelve invisible para los demás. Todo el, todo el mundo pregunta por el paciente, todo el mundo pregunta qué tal está el paciente, cómo se sintió el paciente, cómo va el paciente y el cuidador nadie, nadie lo supervisa, nadie lo apoya, nadie lo vigila, nadie le dice, mira, comiste, mira, dormiste. Y muchas veces las tasas de mortalidad suben alarmantemente en cuidadores más que en los pacientes.
2: Sí, eh, el otro día comentábamos también que en muchas ocasiones se ve que los análisis de laboratorio este, son mucho mejores en el caso de los pacientes que en el caso de los cuidadores. Pero ¿sabes qué? Sí, cuál es mi opinión al respecto y es un poco lo que yo trato de, de transmitir en el libro Ajá. Que, que la visibilidad o sea que el cuidador tiene que darte su visibilidad o sea tú no puedes esperar que los demás reaccionen, sino que tú tienes que accionar para buscar apoyo Acción en, en donde sea yo soy inmigrante uh -huh. y cuando yo llegué aquí este, al poco tiempo mi mamá me dijo que tenía el altaño Ina, y yo no tenía nadie y mi familia que estaba conmigo este, no, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer pero mira yo me moví y me fui a las instituciones y me fui al ministerio y me fui a los organismos y me fui al centro de Alzheimer y me fui a todos los lugares donde yo podía residencia donde yo podía conseguir información eh, que me pudiera soportar dentro de este proceso porque uno, uno muchas veces se siente solo pero muchas veces se siente más solo de lo que está. Exacto. Porque siempre hay gente dispuesta a ayudarte, a tenderte la mano. Mira, este, yo a raíz de este proyecto empecé a participar en grupos de Facebook. Este, que, que gente que tiene el mismo problema que tú y que, y que unos se apoyen a otros y unos este, presentan la opción que utilizaron. O sea, este, yo creo que yo entiendo que el papel del cuidador este, no está reconocido. Y por eso escribí este libro, porque yo, yo creo que es fundamental que el cuidado el estado emocional del cuidador es, es, es un elemento fundamental también para el desarrollo de la enfermedad. Porque si tú no tienes... Esta enfermedad te enseña mucho, Lina, te enseña a desarrollar la paciencia, la compasión, la comprensión, pero también para ti, para contigo, para cuidarte tú. Porque si solo cuidas al enfermo y tú pones tu vida en pausa, este Dina tampoco le estás dando lo mejor me explico claro no hay forma y, y yo creo
1: que este punto es bien importante y a mí me parece que, que hay que, que señalarlo bastante y es que y esta es una de las cosas que me parece que sí sirve para un montón de situaciones en la vida usualmente cuando nosotros estamos ante una situación eh, adversa, sea de la naturaleza que sea, como tú mencionabas al principio, esas situaciones que no importa eh, cuál sea, a nadie le gustaría tener que afrontar. Usualmente partimos de esta quejadera de, de la posición de víctima que tú mencionabas. Pero yo creo que deberíamos hacer como todo el berrinche más breve y decir, bueno, que de esta situación no esté en mis manos. Ok, no esté en mis manos. Que el diagnóstico desaparezca, no esté en mis manos, que eh, la enfermedad, el trastorno, que la situación desaparezca, no esté en mis manos, eh, cómo eh, finalice todo esto. Sacar de la mesa todas esas cosas que no están en nuestras manos, a pesar de que nos encantaría que fuera diferente. Y decir, ok, ya que definí que esas no están, ¿cuáles son las que sí están en mis manos? La sorpresa de todo esto es que ahí nos damos cuenta que hay un montón de cosas, que siempre están en nuestras manos y además dejamos sí, de, de, tener de tener esta en fuga de energía.
2: De una solución.
1: Exacto, exacto. Y cuando uno busca soluciones, pues encuentra soluciones. Cuando uno busca problemas, pues encuentra problemas también. Mira, <risa> sí,
2: además sabes Carolina, que cuando nosotros estamos atravesando por una situación tan complicada y lo vemos con mucha frecuencia, nuestra, nuestra mente está preparada para sobrevivir, no para ser feliz. Exacto. Nosotros tenemos que entrenarla, pero ser es que feliz. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que lo que tenemos es todo lo que no tenemos. Pero, ¿por qué no te enfocas en lo que sí tienes? O sea, sí. Probablemente en una familia monoparental donde tu padre tiene Alzheimer, mira, este, tienes una prima que está dispuesta a venir dos veces a la semana tiene o sea, en lo que en mi caso particular yo me propuse, yo dije yo quiero que mi mamá viva conmigo. Uh -huh. Este, pero eso podía también poner la vida de mi familia. Este, o sea, si, si yo decidía tomar eso como un sacrificio, iba a restarle a mi familia la posibilidad de disfrutar de nuestra vida en conjunto, de nuestras, de nuestros éxitos, de mi alegría. Entonces yo decidí, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a fijar en lo que mi mamá tiene. Entonces yo sigo aún, no me lleva 18 años con Alzheimer, Dina. Sí. Y el Alzheimer, como tú bien dices, es una enfermedad que primero te quita la memoria, después te quita la voluntad, y por último te, te, te empieza a incapacitar físicamente, dejas de comer, dejas de, de caminar, como tú lo dijiste. Pero... Yo tengo 18 años, no mamá no está en una etapa muy avanzada desde hace mucho tiempo, pero yo disfruto una sonrisa. Eh, yo, yo, este, ella disfruta un chocolate caliente. Uh -huh. eh, entonces, yo me fijo en lo, que, en lo que todavía tenemos. Porque si me fijo en lo que hemos perdido en la enfermedad, es muy triste. Claro. Y, y me pierdo lo que sí tengo. Exacto. ¿Me explico, Dina?
1: Totalmente, Ileana. Y yo creo que, que realmente al final no importa en la situación que estemos, yo creo que estamos todos bien adiestrados para constantemente por eso padecemos de esta quejadera constante todo el tiempo no importa donde estemos, queremos estar en otro lado no importa que tengamos, queremos tener otra cosa yo creo que estas situaciones precisamente son las que o, o nos terminan de derrumbar y nos, nos realmente no es que nos roben porque no creo que tengan la capacidad de serlo, pero ante las cuales nosotros terminamos de ceder nuestra capacidad de ser felices o donde la afilamos y de, empezamos, la gente dice, ay sí, ya van con el rollo de ser positivos. No, yo no creo que esto se trate de ser positivo. Yo creo que se trata de ser realistas y ser realistas. Es que sí, lo que tú mencionas, si nos vamos a una situación puntual como el Alzheimer, sí, quita muchísimas cosas, pero eso no hace que lo que todavía está deje de existir si nosotros decidimos dejar de ponerles atención a esas cosas pues es eso, una decisión pero ser realista es aceptar sí, sí. que todavía están ahí
2: y eso que tú dices Dina yo, es que bueno, es que tú y yo no podemos estar más, más de acuerdo en el planteamiento <risa> y tú y y hablemos, ¿no? pero yo por ejemplo yo truco en el libro que yo yo tengo una rutina de higiene mental o sea, uh -huh. yo todas las mañanas en la cama este, hago una, una una meditación que no es yo no soy una experta meditadora, yo no soy una experta en yoga. No, Iliana, yo todos los días.
1: Pero yo quisiera, yo quisiera, en lo que sí yo quisiera que que precisamente hiciéramos esa rutina de higiene mental porque mira, es esas cosas a mí me parecen importantísimas y la gente a veces, esos pasitos, obviamente tropicalizados y cada quien los aplica en base a la vida y a las circunstancias que está pasando, pero me encantaría que los abordáramos pasito a pasito y que entre las dos construyéramos algo eh, que le sirva a la gente de manera cotidiana. Y para que no nos cortemos, quiero que con eso arranquemos en el siguiente bloque para que nadie se pierda nada en esto. Así que vamos con la rutina de higiene mental al regresar en el tercer bloque de miércoles. De
3: de ¡Charla con Dina Sems! ¡Vamos no a my mi mi ¡Este año ha sido a un un mejor! que todas las ¡Me and you we can hold this out. Only you understand You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I, can take over the world. One step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Just you and I. Let's get drunk reminisce about the days and we were broke not getting paid, and taking trips at that weekend, when I would drop down to see her and we would paint the town too many shots I'd be passing out, cause I could never keep up, quad vuts now I'm puking open, I know I can tell you when nothing you won't judge, you're just listening, yeah, cause you're the best thing that ever happened to me Cause my darling you and I We take over the world One step at a time Just you and I Just you and I Cause you're the only one Who brings light just like the sun One step at a time Just you and I Just you and I I'm tired of chasing paper Staring at this screen Been saving up for weeks now Just to get to you, my dear And though you're far from my home This ain't no weekend can And No my heart grows fonder Must be city love Cause my darling, you and I Take over the world One step at a time Just you and I Cause my darling, you and I Take over the world
0: Este tema continuará, no nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando? Del libro de Ileana Ledesma, Abrazando el Alzheimer. Y ella nos está contando precisamente de toda la experiencia que la llevó a... a escribir este libro a toda su vivencia personal con, con, con el Alzheimer eh, y como cuidadora de su mamá eh, como tú decís Iliana, ya son años y por ende imagino que te ha haber tocado esta variedad de experiencias eh, y, y, y ser todo lo ingeniosa posible porque estas cosas sí que implican una cantidad de creatividad enorme en el segundo bloque tú mencionabas que tenés una rutina de higiene mental quiero que que me platiques de eso porque yo creo que eso le va a servir a un montón de gente y no a gente que está pasando por la misma situación sino que yo creo que este es uno de los puntos que sirve para todos los días
2: bueno porque fíjate tú este, me parece sensacional compartir esto porque eh, como, como hablábamos en, en el intermedio, uh -huh. este, todos tenemos la tendencia a, 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 a enfocarnos en las cosas que no nos gustan, en lo que no nos y como tú dijiste antes, nos parece que la vida de los demás es perfecta.
1: Ah, claro. Y resulta
2: que uno le tiene más, pero no corazones. Uh -huh. Exacto. Y que y, que, y, y nosotros, yo, yo, Ileana, cuando me doy cuenta de que, mira, este un enfado con alguien y entonces estoy aquí recurrulándole la cabeza haciendo crecer esa, esa emoción que además no quiero tener en mi vida entonces hay varias cosas que tú puedes hacer o que yo hago y, y, y yo no digo yo no digo que esto es positivo porque es positivismo y es happy flower no esto me funciona a mí exacto y le funciona a mucha gente que está cerca de mí lo primero que yo hago es que yo me levanto todas las mañanas agradeciendo todas las mañanas y tengo tanto que agradecerle aún en circunstancias complicadas y más complicadas tengo tanto que agradecer y desde lo más sencillo mira este que tengo salud estoy en un país donde hay seguridad yo soy venezolana uh -huh. yo soy inmigrante. Uh -huh. y yo valoro mucho muchas cosas que los otros van por sentado tengo dos hijos sanos etcétera 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 mírate este que las amigas esta, esta oportunidad que tú me estás dando hoy te agradezco y voy agradeciendo por eso antes de pararme de mi cama porque yo lo que digo es que cuando uno no es practicante de este tipo de rutinas tienes que incluir la rutina en tus hábitos porque si tienes que cambiar tus hábitos para hacer esta rutina te resulta muy complicado y sí. después de que hago esta, esta, este ejercicio de agradecimiento me hago un ejercicio de empoderamiento y digo, hoy le voy a aportar mucho valor a la gente que trabaja conmigo, porque yo soy un profesional de la salud, porque yo pro promuevo el bienestar, porque yo y hago un ejercicio de empoderamiento personal, que no es ego, es que te, te fortalece y por supuesto que me equivoco, pero yo me empodero y salgo el, en ese momento full de energía lista para arrancar el día y entonces, en el mismo instante empiezo a planificar cuáles son las tres cosas que yo o las cuatro cosas que no puedo dejar de hacer y a las que le voy a dar prioridad. Y las visualizo. Si tengo, por ejemplo, esta mañana tenía esta entrevista y esto para mí eh, eh, no es un evento visual uh -huh. Y yo en la mañanita antes de levantarme, ya yo lo visualicé. Este, ya, ya yo, ya, esto que estamos viviendo, ya yo lo viví. Pero... Con lo cual, este... No me estoy enfrentando ahorita a una situación nueva. Ya yo lo viví esta mañana. Pero, Ileana, yo creo que también, eh, yo, 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 por ejemplo,
1: ya que estamos hablando de cómo tropicalizar y que a todos nos funcionan las cosas diferentes, yo creo que eh, se vale rectificar sobre la marcha. Yo hoy... Yo me he hecho... Bueno, yo me paso haciendo propósitos. Realmente mentiría si dijera que todos los 31 de diciembre una lista de propósitos. No me paso haciendo propósitos. Y uno de los propósitos en que estoy trabajando arduamente ahorita es a no andar por la vida rápido. O sea, cosas tan tontas como que iba saliendo de recoger unas cosas hoy antes eh, de venir al programa y siempre ando caminando rápido. Como que me andan siguiendo cinco personas. Entonces... Era como, bueno, ¿cuál es la prisa? Dos minutos más que te tardes en llegar al carro, no pasa nada. Entonces ya, aminorar la marcha. Claro que me di cuenta hasta que estaba caminando rápido. Ahí es cuando muchas veces decimos, ay sí, pero es que si ya me lo había propuesto, si ya lo había visualizado, debería haberlo dejado de hacer. No, no es así de fácil. Precisamente un hábito se genera en base a la práctica y la práctica. Cuando empezamos a romper hábitos anteriores, hábitos que no nos parecían saludables, como enfocarnos en lo negativo, como cualquier cosa que no nos funcione para la vida que queremos, empezamos a ser conscientes de esos hábitos y ahí es donde se rompe lo automático que mantiene el hábito. Y ahí podemos implantar lo cual no hace nuevos
2: hábitos. Que sea facilito. Exacto. Lo cual no hace que sea facilito? Exacto. Porque nosotras mismas si estamos entrenadas en esto, nos conseguimos de pronto. Este, eh, enfadados por, con, 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 por una tontería que no tiene sentido. ¿Sí? Lo único que, como estamos entrenados, nos damos cuenta y decimos, pero bueno, ¿en qué me estoy enfocando? Sí. Y entonces en ese momento cambias tu enfoque y dejas esa emoción a un lado. Por eso yo, yo digo que hacer, y además yo te digo en las conferencias y en los talleres que yo digo, Dina, este, nosotros... Yo normalmente pregunto, anoten las cinco emociones que más tuvieron la semana pasada. Y normalmente hay tres o cuatro negativas. O sea, es muy fácil este, llenarse de emociones negativas. Y es muy difícil vivir en emociones positivas. Eso requiere un ejercicio extra. Entonces yo, yo de verdad que yo invito a la gente a la que yo acompaño, haz una lista de las emociones que tuviste la semana pasada con más frecuencia. Define cuáles son aquellas que no quieres tener. Y establece por cuál otra la vas a cambiar. O sea, mira, si yo tengo celo de la secretaria de mi, de mi marido, uh -huh. yo, yo digo que esas cosas son venenos que se toma uno para tomar a los demás. Porque la, la, que se está, la que se está haciendo daño es uno, ¿no?
1: Exacto. Entonces, mira, ¿por
2: qué lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar porque, bueno, porque no, porque es una mujer competente, que lo apoya y que es lógico que él le tenga cariño. Estamos hablando de circunstancias normales, por sí, claro. Entonces, para qué voy a sentir celo si al final esas es otra personas que me hace la vida más fácil de a mí. Entonces, pero en el momento en que me venga esa emoción de celo, yo digo, bueno, mira, ya dije que no, que le tengo que estar agradecida porque esa mujer apoya y hace el trabajo del marido que el trabajo del marido brille más. Entonces, ese es el tipo de detalles que van haciendo que tu vida sea más sencilla. Y es que yo lo vivo todos los días o muchas oportunidades, cada vez que mi mamá tiene una pérdida nueva. Oye, en un primer momento, Dina, yo me descompenso, ¿sabes? Claro. Y después digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hay de bueno en ella. Bueno, mira, este, que todavía ella puede hacer esto, vamos a disfrutar de esta manera este, déjame cantarle eso es otra mi mamá siente una emoción enorme cuando oye música <coughs> y yo no pierdo una oportunidad entonces digo bueno ahora vamos a, en vez de a caminar porque mi mamá ya está perdiendo la habilidad para caminar uh -huh. y camina muy poquito uh -huh. entonces bueno ahora en vez de caminar es con ella este, vamos a oír la música sentadita y entonces vamos a bailar con las manitas sin usar los pies uh -huh. me explico entonces, pero pero nosotros porque seamos psicólogos no estamos intentos de que eso, esas emociones negativas nos entren. El problema es cuánto tiempo queremos vivir en ellas.
1: Sí, y, y yo creo que has dicho algo que, que a mí personalmente me parece bien importante. Yo creo que parte de estar bien es entender en los momentos que estamos mal y darnos también derecho yo estoy un poco peleada con este concepto de las emociones positivas y negativas, yo creo que las emociones son emociones, punto, hay algunas que son agradables y otras desagradables sin embargo, todas son información y yo creo que parte de aprender a estar bien, es decir pues es normal que me sienta mal ante esta situación darse un ratito, quejarse de la vida, pero ojo un ratito, porque uno también tiene que usar la energía que tiene de manera que sea una inversión, no un gasto y decir, bueno, ya está esto es no cómo me gustaría que fuera si se alinean todos los planetas sino que esto es ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? y, y precisamente y sentirnos mal es parte de estar es bien eso que
2: tú dices es fundamental, las emociones nos hablan, exacto las emociones nos hablan, tú no te das cuenta y tú no has oído con frecuencia que los celos aparecen en el momento en que la relación este está, no está pasando por su mejor momento. Uh -huh. Entonces, en el caso que hablamos de los celos, tú dices, bueno, pero ¿por qué estoy sintiendo celos? A lo mejor es que le tengo que dedicar más atención a mi pareja en este momento y recuperar algunos de los elementos de la relación que hemos perdido. Las emociones nos hablan. Entonces uno tiene que escucharlas porque te están diciendo. Cuando tú tienes miedo, ¿por qué tienes miedo? Porque estás anticipando cosas que pueden pasar o no. Y si las que y las que pueden pasar, ¿por qué no te anticipas de verdad y las evitas? Y entonces te sientes seguro y pierdes el miedo. No es negar la emoción, es gestionarla.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que sí, eh, muchas personas han malinterpretado tanto, por ejemplo, el ser, el ser valiente, el ser fuerte, con la ausencia de todo lo que implica como requisito ser valiente y ser fuerte. ¿Todos creen que la gente valiente es esa que, que, que nunca siente miedo? Y que la gente fuerte es esa a la que nunca le duele nada, que nunca se queja, que nunca se cae, que nunca... o sea que nunca nada, y realmente no es así si, si las cosas funcionaran Estoy así ¿quién necesitaría ser fuerte? ¿quién necesitaría ser valiente?
2: Mira, hay una hay una autora que yo sigo mucho que se llama Brené Brown uh -huh. seguramente que tú la conoces que es una estudiosa es una de las personas que más ha estudiado la vulnerabilidad uh -huh. y la vulnerabilidad es pues, está el miedo este, es donde está la, la tristeza, donde están las penas, donde están las vergüenza, Pero ahí también es donde está el coraje.
3: Si, no,
2: si tú no abres los ojos y dices, mira, estoy dividido, no vas a salir de ahí. Entonces, si tú con, con vulnerabilidad este, atiendes tus asuntos y a mí me. Mira cuando tuve una conferencia, el otro día yo una conferencia y la persona que estaba hablando no tenía mucha experiencia. Uh -huh. Y se paró y dijo, señores, discúlpenme porque estoy muy nerviosa porque es la primera vez que hablo en público. Ya se ganó el público.
1: Claro. Eh, y, y yo creo que cuando, cuando eh, hacemos uso de nuestras eh, capacidades de ser humanos implica todas estas cosas. Ileana, yo no quiero cerrar el programa sin... Que la gente sepa ¿Cómo puede tener acceso al libro? O sea, yo sé que estamos Ni siquiera en países diferentes En continentes diferentes eh, Pero ¿hay alguna manera en que las personas Puedan comprar tu libro Adquirir tu libro? ¿Cómo, cómo podría ser?
2: Esa tú Dina este Sí, la que sí eh, este libro acaba de salir a, a, al público, todavía no lo tengo en Amazon, pero en mi página web que es ilianaledesma.com okay. iliana con y y ledesma con z okay. este, en una tienda online y allí lo pueden comprar y bueno, ya yo lo he mandado para Australia lo he mandado para Chile, lo he mandado <risa> para Miami o sea les llega Perfecto. Este, Dame un poquitico más, pues, pero les llega, ¿no? no y y, y... Liana, a
1: mí me encantaría que me mandaras, por favor, el, el eh, tu, tu vínculo para eh, precisamente proporcionárselo a la gente para que pueda entrar, porque de repente algunos van manejando ahorita y no pueden anotar, y, y, y yo entiendo. Y entonces que ya
2: quedara. Lo mando. Y, de, y de todas maneras, abrazando al Alzheimer. Parece mentira que tiene muy poquito tiempo en el mercado, pero ya te dirige de alguna manera a mi página web. Ay, perfecto. Si no se queden con mi nombre, no se queden con el nombre del libro, porque de alguna manera, tú sabes, con, con, la, con claro. la gente cumplea, me, no
1: Buenísimo. Entonces, bueno, Entonces solo buscan Abrazando el Alzheimer, que es precisamente el nombre, el título de tu libro.
2: Y de todas maneras, siempre te pueden llamar al programa si, claro. si tienes algún inconveniente, pues. Claro,
1: Iliana, muchísimas gracias, muchísimas gracias, no solo por, obviamente, haberte sumado nuevamente a este programa, sino muchísimas gracias por esta información, gracias por compartirlo, porque sé que ha de haber sido un proceso muy demandante y yo estoy más que segura que le va a servir a mucha gente. Ojalá se animen, ojalá lo lean, estas son las cosas que hacen que uno crezca, que aportan a nuestra salud mental, que es el propósito de mucha gente durante el inicio de año. Así que aquí tienen una herramienta que pone sobre la mesa, precisamente Iliana Ledesma. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que sea bueno la primera del 2020 de varias.
2: <risa> Dina, muchísimas gracias a ti, mira. Siempre es un placer y siempre disfruto estos ratos que comparto contigo.
1: Gracias de verdad enorme a ti. Yo me enriquezco un montón de estas conversaciones y de todos los retos que implican estos temas, porque obviamente no no las sabemos de todas, todas implica estar pensando todo el tiempo. Así que mil gracias, Iliana. Y recuerden, pueden buscar su libro Abrazando el Alzheimer y ahí los direcciona su página y si no me escriben a mis redes sociales y con gusto les comparto el, la página de Ileana. Hasta pronto y nos escuchamos el otro miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch.